0: A Peroba na raiz da história, um programa do Departamento de História UEL, well, sempre aos sábados, a uma da tarde.
1: O que vai ficar na fotografia? São os
2: laços invisíveis que havia. Alô ouvintes da Rádio LFM. Aqui quem fala é a professora Ana Luísa, e começa agora o programa Aperoba, um projeto dos professores do Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina. Escolhemos a marca símbolo da universidade para nomear nosso programa, simbolizando a árvore original do campus em Londrina. Assim, como uma árvore composta de suas diversas ramificações, esse projeto entrega, integra, atividades que correspondem ao sinônimo das funções da universidade, o ensino, a pesquisa e a extensão. Nossa primeira temporada apresenta 12 episódios semanais que abordam temas diversos, divididos pelas áreas de estudos do Departamento de História. Hoje aqui comigo estão os professores Richard Gonçalves André e eu que juntos apresentaremos o episódio fotografia e os usos da memória sejam bem-vindos a fotografia significa escrita da luz e a fotografia em seu nascimento e desenvolvimento no século 19 e 20, adota diversos procedimentos oriundos da pintura, como o enquadramento do tema, o jogo de claro e escuro, a perspectiva de janela, entre outros. Em sua busca por autonomia, desvincula-se das técnicas artísticas da pintura e, com isso, se coloca como recorte de realidade, já que seu registro é mediado pela máquina e o olho humano. Tal perspectiva como espelho, reflexo e realidade foi aceita e vigorou por muito tempo entre os pesquisadores. Hoje nos encontramos em outras fronteiras de debate sobre sua função e fonte documental. As fotografias necessitam de um tratamento próprio, pois como matéria do conhecimento histórico, propõe um novo tipo de ver e de dar a ver diversos olhares do e sobre o mundo moderno. Como integra um sistema de significação que não pode ser reduzido ao nível das crenças formais e conscientes, elas pertencem também à ordem do simbólico e da linguagem metafórica, já que em vez de representar, capta forças, movimentos, intensidades, densidades, visíveis ou não, e não para representar o real porém para produzir e reproduzir o que é passível de ser visível. A radical modernidade da fotografia é a de ser uma máquina de ver e de produzir imagens de captura. Captar, apoderar-se, registrar, fixar, tal é o programa desse novo tipo de imagem. Imagem de captura, funcionando como máquina de ver, e renovando deste modo o projeto documental. Nesse quadro global da modernidade da metade do século XIX, onde temos a primeira revolução industrial, da estrada de ferro, da navegação a vapor, do telégrafo, que juntos contribuem para expandir a área do comércio, a máquina fotografia vem a ter um intenso papel, Produzir as visibilidades adaptadas à nova época. Bem menos o de representar coisas novas do que distrair coisas das novas evidências. Pois as visibilidades não se reduzem aos objetos, às coisas ou às qualidades sensíveis, mas correspondem a um esclarecimento das coisas, uma maneira de ver e de mostrar uma certa distribuição do opaco e do transparente, do visto e do não visto. A fotografia, no entanto, não mostra nem mais nem melhor como acreditam seus adeptos, nem menos como afirmam seus adversários. Mostra alguma coisa diferente, faz surgir outras evidências por propor novos procedimentos de investigação e a colocação do real em imagens. As visibilidades produzidas pela arte, ancoradas nas tradições da pintura, do desenho e da gravura, a fotografia opõe, na metade do século XIX, visibilidades extremamente ligadas às novas práticas da ciência, da técnica e da indústria. Compreender as particularidades da natureza da linguagem fotográfica, significa eleger ferramentas teóricas próprias que abarcam o um sistema de símbolos, metáforas e estilos cognitivos, que, por sua vez, dialogam com o momento histórico de seu contexto, portador de um olhar criador, desenvolvido, moldado ao seu tempo e espaço, no qual o fotográfico é um estado do olhar e um ato lugar que promove uma negociação silenciosa da imagem como um produto dado para ser visto, que é a construção do autor, quanto para a leitura do espectador, que seria a sua desconstrução. Dessa forma, pensamos que as fotografias, enquanto documentos, nos auxilia a tomar contato com a cultura de um determinado tempo e lugar e nos instiga a indagar como e por que a memória coletiva organiza visualmente grupos sociais, paisagens e fatos de uma mesma sociedade. Como e por que esse imaginário social criado pela circulação de imagens reforça certas visões de mundo em outros circuitos como os meios educacionais ou midiáticos, por exemplo. Temos também que tomar as fotografias enquanto documentos e registros, anotando a autoria, o ano, o contexto histórico, as técnicas utilizadas, o enquadramento, as referências internas e externas, o acervo e guarda entre outros dados. Dessa forma, perguntar porque a fotografia se encontra em determinado espaço, em determinado museu ou determinada casa de memória. E dessa maneira, verificar quais são as, os silêncios, quais são as metodologias que foram utilizadas para sua guarda, como que elas estão expostas e o que elas apresentam. O que, que elas registram? Quais memórias elas guardam? Quais memórias elas silenciam? De que maneira elas podem nos falar acerca de um determinado momento, de, uma de, de um determinado objeto ou de uma determinada pessoa? Será que elas estão acessíveis aos públicos, ao público em geral, ao público pesquisador, ou há necessidade de busca para essa situação, como que as casas de memórias, como que os museus estabelecem um diálogo com os públicos que ali se apresentam. Dessa maneira, indagamos como que os acervos fotográficos que se encontram nessas casas de memória, ou nos museus, ou nos institutos, ou em fundações, eles apresentam um recorte, um fragmento de uma determinada memória inscrita nas luzes ou na luz captada pelas fotografias. E dessa maneira, pensarmos como que os registros visuais apresentam é, determinados aspectos que até então não poderíamos sequer imaginar.
3: E tantos são os homens por debaixo das manchetes, são braços esquecidos que fizeram os heróis, são forças, são suores que levantam as vedetes. No teatro de revistas, que é o país de todos nós.
4: Boa tarde a todos. Meu nome é Richard Gonçalves André e eu darei continuidade aqui às reflexões sobre o programa de rádio, a fotografia e os usos da memória, escorrendo sobre dois elementos fundamentais. Por um lado, a questão da memória enquanto construção social, e por outro, a fotografia no contexto do pós-segunda guerra mundial no Japão. Por que certos indivíduos e grupos sociais buscam construir um passado que eles desejam que seja lembrado ou eventualmente esquecido? Quando eu digo lembrado aqui, eu estou pensando do ponto de vista social. Nós recentemente passamos por um processo, por um conjunto de, de eventos de destruição de estátuas, de figuras históricas ligadas a um passado escravocrata nos Estados Unidos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E isso, isso gerou um certo questionamento, aliás, isso não gerou um certo questionamento, existe um questionamento muito parecido no Brasil em relação às estátuas, aos nomes de ruas, de bandeirantes de presidentes ligados à ditadura militar, assim, figuras históricas com um passado bastante controverso e que se questiona a questão por que manter esses monumentos, pensado aqui em sentido amplo, ligado a esse passado bastante controverso. E nos Estados Unidos, na Europa, houve esse processo de destruição dessas, dessas estátuas de figuras controversas do passado. Esse ponto de partida ele é muito sintomático para pensar a questão da memória porque nós temos um duplo movimento aí. Por um lado, a própria construção de estátuas desse tipo remete ao quê? Remete justamente à tentativa de se construir uma memória em torno de determinadas figuras, de determinados personagens, de determinados processos históricos. Isso Existe um impulso para que as outras pessoas se lembrem disso. E vejam, isso não é uma, uma lembrança de primeira mão. Né? Muito, provavelmente as pessoas não, é, muito provavelmente as pessoas não tiveram contato direto com esses personagens, com esses processos, mas porque às vezes nós estamos falando de um passado bastante distante. Então, assim, não existe uma, é, um testemunho direto dos indivíduos em relação a esse passado. Então, por um lado... Existe essa inclinação para fazer com que os outros se lembrem de um passado que se deseja num determinado momento histórico, enquanto memorável. E, por outro lado, esse, esse processo de destruição das estátuas, do questionamento dessa memória, mostra o quê? Que a memória social, às vezes, é estabelecida de uma forma mais ou menos hegemônica num dado contexto histórico, não necessariamente ela quer dizer que, que seja aceita. E mesmo que as pessoas não falem a respeito, isso não quer dizer necessariamente que as pessoas aceitem essa memória. Então, O processo de destruição das estátuas é muito sintomático no sentido de indicar essa questão de que existe um não, uma não aceitação dessa memória colocada e daí um processo muito, muito material de destruição dessas estátuas. Então são dois movimentos ah, antagônicos, que é um, um movimento de criação e manutenção de um certo passado, e para o outro, de um, de um certo questionamento desse passado. E aqui é importante lembrar essa questão é, para a qual toquei agora há pouco, que a memória social ela tem uma diferença fundamental em relação à memória individual. Ah, a memória individual, você tem as suas, tem as suas lembranças que você recorda justamente por ter sido uma testemunha direta daquilo. E mesmo a memória individual, se a gente for pensar em termos é, psicológicos, principalmente psicanalíticos, ela não é tão simples assim. Nós sabemos que tem certas memórias que são represadas, a psicanálise é muito rica nesse sentido. A psicanálise freudiana, lacaniana ou a psicologia analítica junguiana, ela mostra como esse processo de lembrar, não é uma coisa tão simples assim do ponto de vista individual. Só que quando nós é, adicionamos essa expressão social logo, a, logo após a, a expressão memória, nós estamos tornando complexo, é, o, o fenômeno diferenciado. Não quer dizer necessariamente mais complexo, mas certamente é um fenômeno é, diferenciado. porque a memória individual, ela demanda uma testemunha, indireta, uma testemunha direta do indivíduo em relação aos eventos que ele acaba considerando consciente ou inconscientemente memoráveis. Não é verdade? A escola onde você estudou, os amigos que você teve, enfim, uma série de, de elementos. As memórias de infância, por exemplo, são elementos fundamentais para o indivíduo. Mas o social, ele implica o quê? Ele implica que. Eu, os indivíduos terão, entre aspas, que lembrar de uma memória. Não de lembrar propriamente dito, mas terão que conhecer uma memória que eles não testemunharam diretamente. Daí a ideia de que toda memória social ela é uma construção. Então, a, a memória social ela não é natural, ela não é espontânea, ela não é impensada. Não, todo ato de memória social ela é construída num determinado contexto histórico por determinados indivíduos, por determinados grupos sociais que querem fazer com que essas ditas memórias sociais sejam conhecidas pelos outros. É, tanto é que existe uma expressão do Peter Burke, que é um historiador britânico que escreve sobretudo sobre história cultural, uma, uma, uma frase que parece um trava-língua por parte do Peter Burke, que ele fala o seguinte, é, quem quer que quem lembre o quê e por quê? Né? Quem quer? Quem são esses indivíduos? Quem são os, os grupos que querem que o outro lembre? É, que quem lembre? Qual público, qual público? É um público X? É um público Y? Que lembre o quê? Porque o conteúdo do passado é um conteúdo muito diversificado, muito contraditório. Né? Se a gente for pensar bem, é, o, que se torna, o que se torna memória, o que se torna história, é uma seleção desse passado. A seleção desse passado não é tudo que é preservado para as gerações futuras. Lembre o que e por quê? E o, porquê, e o porquê ele remete ao, ao conjunto de motivações que leva esses indivíduos e grupos a construir essa memória num determinado contexto histórico então fundamentalmente nós estamos falando de uma memória política não a política no sentido partidário no sentido de das figuras públicas como vereadores prefeitos presidentes é isso também certamente perpassa é isso mas político no sentido de inserção Dessa construção de memória no espaço público. Política, basicamente, é pensar nesse espaço público. Então, eu estou pensando a, a política no sentido no sentido amplo, não meramente institucional. Né? É, o filósofo Michel Foucault escreveu um livro muito interessante chamado Microfísica do Poder, chamando a atenção para o fato de que o poder ele é exercido não apenas pelo Estado, mas o poder ele é exercido é, em esferas microfísicas, né? é dentro da, da clínica, dentro da prisão. Se a gente for pensar bem, mesmo numa relação de amizade, existe uma relação de poder. Mesmo uma relação entre duas pessoas, existe relação de poder. Então, é, podemos ter, pensar também, por que, que existe a necessidade de construção de monumentos, de... Lugares memoráveis, o que o historiador francês Pierre Nora chama de lugares de memória. Aquele lugar que vai te fazer lembrar de algo. lugar que eu não estou pensando meramente no local, em, local físico, no espaço físico. Mas é tudo aquilo que faz lembrar. Porque assim, o Pierre Renoir, ele, ele discorre sobre algo extremamente importante. Ele fala assim, olha, se a memória social fosse algo espontâneo, se fosse algo natural, se fosse algo perfeitamente orgânico, não seria necessário construir justamente lugares de memória. Então, nós só construímos memória, nós só construímos monumentos, nós só uh, fazemos nomes de ruas, construímos estátuas, enfim, damos nomes às coisas, remetendo ao um passado, porque essa memória ela não é natural. Você precisa fazer com que o outro se lembre ou conheça esse algo. Então, a memória, ela não. não ela tem todo tipo de função. É, ela pode ser, por um lado, uma memória de identidade. E todo esse, toda identidade ela se firma, sobretudo, num passado. Seja memória individual, seja a memória social. É, o passado de um grupo. Então, não é à toa que, geralmente nós vamos a restaurantes. E alguns restaurantes eles colocam assim na à frente do estabelecimento, ou no cardápio, expressões do tipo, olha, há 50 anos a região, né, atendendo a população de tal cidade, população londrinense, por exemplo, desde, desde 1940. Seja real ou não, isso é uma forma de você lançar a sua identidade sobre o um passado. Falar, olha, meu passado é longo. Portanto, isso oferece identidade ao grupo. Recomendo muito um filme chamado... Blade Runner, do Ridley Scott, lançado nos anos, nos anos 80, que trabalha com essa, com essa história de, de... Você tem uma espécie de humanos artificiais, os replicantes, e que eles, eles, eles não acham que são artificiais justamente porque eles têm memórias implantadas de outros sujeitos. Ou seja, a, o pilar das suas identidades enquanto indivíduos estaria justamente no passado. Mas a memória ela também pode ter funções ideológicas extremamente extremamente complexas de entender. É, por exemplo, é, na cidade de Londrina, no norte do Paraná, onde se situa justamente a Universidade Estadual de Londrina, existe muito uma memória construída falando que Londrina não possui, não possui, nunca possuiu pobreza, né? de que Londrina to, todos que chegaram aqui trabalharam e enriqueceram rapidamente é uma memória sobretudo ligada ao a, cafe, a cafeicultura e isso é uma memória uma memória social em Londrina muito muito poderosa com implicações inclusive atualmente nós temos vários trabalhos da historiografia regional contando com nomes como José Miguel, Miguel Arias Neto Sônia Dom Nelson Tomás Tomasi, entre outros autores, que chamam a atenção justamente para o fato de que, apesar desses discursos memorialísticos de que em Londrina não haveria pobreza, de que é uma cidade sempre, sempre arquitetada sobre a riqueza, principalmente desse ouro verde chamado café, existe uma série de indivíduos marginalizados. Né? E, e práticas bastante complicadas na história de Londrina, é, é, extermínio de indígenas, ah, a questão de utilização de, de, de milícias é, por parte de certas empresas, a questão da pobreza, corrupção, entre outras coisas, que acaba, acaba sendo silenciado de, diante desse discurso de memória. Então, a construção da memória ela não é apenas ideológica, mas ela pode assumir o caráter ideológico. E, e tem um, um autor tá, na história chamado Polak, né, que ele afirma o quê? que não é por, pelo fato de existir uma memória que não existe contradição a essa memória. Ele vai falar assim que existem duas coisas. Uma coisa é o esquecimento, outra coisa é o silêncio. Esquecimento, como o próprio nome diz, é o esquecimento, é a não-memória. Mas, por outro lado, nós teremos a dimensão do silêncio. O que é o silêncio? Você pode até não falar antagonicamente em relação a essa memória estabelecida, essa memória do establishment. No entanto, o silêncio não quer dizer aceitação. O silêncio quer dizer silêncio por múltiplas razões, desde um silêncio político até um silêncio traumático. Eu não falo sobre uma experiência ruim, por exemplo, a experiência de imigrantes é, no, na, na primeira metade do século XX, porque isso me traz dor. Isso é traumático. Então, o silêncio ele pode ter diversas razões, desde a questão do trauma até as, as questões propriamente políticas. É, no entanto, o silêncio, para o Polo, não significa necessariamente esquecimento. É, é, o silêncio não significa esquecimento, é, significa o quê? que é um discurso que não encontra condições de emergência em determinados contextos históricos. Mas mudando o contexto histórico, você pode ter condições de emergência, que se quebra essa casca, né? que permite que esses discursos venham ao tom. Então, o silêncio não necessariamente será silêncio pela eternidade. Até um filme muito interessante chamado Uma Cidade Sem Passado, dirigido pelo Michael Verhoeven, que é um filme alemão, o enredo, a personagem principal, ela mora numa cidade que afirma que não. Que em termos de memória social, é afirmado que não houve é, envolvimento com o nazismo durante os anos 30 e os anos 40. As figuras públicas que ainda estão vivas nessa cidade afirmam que não houve envolvimento. E a personagem principal, que começa desde uma estudante, né, desde a sua vida estudante, depois ela se torna uma universitária, ela começa a fazer pesquisa histórica sobre o passado dessa cidade durante o nazismo descobre justamente o contrário do que é afirmado pela memória social e sim, de que houve envolvimento com o nazismo e que as figuras públicas ainda vivas na cidade foram as perpetradoras desse, desse envolvimento, inclusive bastante cruel, com o nazismo. Uh, e ela começa a ser perseguida, começa a sofrer uma série de violências, enfim, uma série de violências de diferentes níveis, mostrando que é, existe, por um lado, uma memória estabelecida e, por outro, uma memória, às vezes, silenciada, que busca condições de emergência para, é, para se tornar pública em determinados momentos. É, a gente pode pensar essa questão em diferentes níveis, desde inclusive pensando nos discursos é, é, de os, os discursos negacionistas, por exemplo, a respeito dos campos de concentração. Existem discursos negacionistas falando que ou os campos de extermínio não existiram, as câmaras de gás, por exemplo, não existiram, ou que os campos de concentração não, não teriam sido tão ruins assim. E nós sabemos que nós sabemos o, o que foi o nazismo, nós sabemos o que foi o campo de concentração, é, nós sabemos o, o, o nível de, de crueldade inerente às práticas existentes naquele momento. Mas mesmo assim existem discursos negacionistas. Uh, mesmo em esfera do Brasil existe essa questão, o um negacionismo em relação à ditadura militar, o um negacionismo em relação às torturas, aos assassinatos cometidos durante o período e que são negacionismos bastante complicados. Não se trata meramente de uma, de uma revisão da história, uma revisão inocente da história, não. É um negar um passado ancorado num discurso presente. Ou seja, se fala muito mais do presente do que do passado. Então, por que é, negar as violências do campo de concentração ou as violências do período militar brasileiro no presente imediato então é, isso remete à fato de que toda a memória e todo o silêncio é um jogo político no sentido amplo da palavra política em torno do que deve ser lembrado do que deveria, pelo menos para alguns, ser esquecido que pode assumir desde funções de, de identidade social até funções extremamente violentas e de caráter ideológico Uma boa forma de pensar a questão da memória e do silêncio é pensar um caso talvez pouco explorado no mundo ocidental, que é justamente o final da Segunda Guerra Mundial, é, no Japão, questão das bombas atômicas e do contexto de pós-guerra. Em 45, a chamada guerra, a Guerra do Pacífico, que é uma guerra que engloba tanto a Segunda Guerra Sino-Japonesa quanto a Segunda Guerra Mundial, principalmente focando no conflito entre norte-americanos e japoneses, chega ao fim justamente com bombas atômicas, com duas bombas atômicas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki. E entre 1945 até o início da década de 50, até o início dos anos 50, nós temos no Japão justamente um governo de ocupação norte-americano no próprio Japão. E essa, essa presença norte-americana é fortemente marcada, inclusive, pela fotografia. Uma das fotografias historicamente mais famosas é uma fotografia tirada em 1945, onde o, o general Douglas MacArthur, que é o, su, o supremo comandante das forças aliadas, o grande representante dos Estados Unidos no Japão, posa ao lado do Hirohito, é, o imperador japonês, é, durante a Segunda Guerra Mundial e governou muitas décadas depois ainda. Mas ele esteve bastante envolvido com a Segunda Guerra Mundial. E, quer dizer, o envolvimento dele é bastante polêmico, mas. É, porque houve essa questão: poxa, o imperador ele foi culpado pelos crimes de guerra ou foram os altos generais que estiveram a cargo disso? Né? E, a, e a versão oficial, que não quer dizer necessariamente versão verdadeira, é que Hirohito não esteve envolvido com as decisões da Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim. Na, durante a Segunda Guerra, é, é, nessa fotografia em específico nós temos, por um lado, o General Douglas MacArthur e o Imperador Hirohito lado a lado. E o General Douglas MacArthur mais alto, numa pose até descontraída, levemente descontraída, ao lado do Imperador Hirohito mais baixo e com a, uma pose, uma pose formal. Essa, essa fotografia foi publicada em jornais logo no dia seguinte, mas era uma fotografia que tinha abertamente a intenção de maximizar a potência norte-americana né é, com a pose do general, do general Douglas MacArthur, com, a, com essa pose imponente em contraposição a.. À... A representação que foi construída em torno de Hirohito, enquanto aquele que perdeu a guerra. Então essa fotografia é, ela é muito sintomática. E esse, então nós temos a presença desse governo de ocupação em território japonês. E uma coisa que os Estados Unidos tentam fazer no Japão é justamente disseminar os valores da sociedade norte-americana. Quando eu digo valores, estou dizendo aquilo que é valorizado. Então, assim, seria uma democracia à moda americana, seria uma, um consumismo à moda americana. Então, os valores dessa sociedade, que são bastante diferentes do que era valorizado no Japão até 45, passam a ser fortemente disseminados no Japão. E a questão da bomba atômica? As bombas atômicas são armas extremamente violentas. São armas de um poder destrutivo gigantesco, de uma certa forma... Todo o restante, toda a Guerra Fria que veio logo a seguir, a Segunda Guerra Mundial, ela é calcada nesse poder das bombas atômicas. E as bombas atômicas dos Estados Unidos elas são ressignificadas enquanto armas pacificadoras Não estou dizendo que são armas pacificadoras, mas elas passam a ser significadas representadas nos Estados Unidos enquanto armas pacificadores que, que salvaram uh, o mundo da Segunda Guerra Mundial impediram que a população japonesa fosse dizimada é, do, do, do Japão, propriamente dito. Essa imagem das armas atômicas, das bombas atômicas, enquanto armas, alma, a, a, armas salvadoras, armas pacificadoras, armas necessárias, elas não necessariamente são, é, são apropriadas e reproduzidas no Japão. Isso é muito mais um discurso norte-americano. Mas uma coisa que o governo, ocupação, o governo de ocupação norte-americano no Japão realiza de uma maneira ostensiva é justamente controlar a memória, como nós discutimos há pouco, que foi construída no Japão. Existe uma, uma sessão chamada seção de Informação Civil e Educacional, que busca realizar um processo de censura na produção cultural japonesa, controlando justamente a disseminação das informações. E acaba influenciando as peças de teatro, os conteúdos dos filmes, é, o que circulava, circulava em revistas, enfim, existe uma tentativa de controle, justamente, inclusive por meio da censura, dessa circulação de informações no Japão. E uma coisa que se tentava ocultar de uma maneira significativa era justamente menções à guerra no Japão e controlar a ponto de proibir menções às bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki no próprio Japão. Ou seja, buscava-se controlar essa disseminação das informações e, ao mesmo tempo, construir uma certa memória. Uma memória de um, de um passado relativamente recente. Né? Mas vejam bem, isso é muito, muito interessante no Japão. Por quê? Porque talvez a... os japoneses comecem a falar de uma maneira mais significativa de um ponto de vista de uma opinião pública sobre as bombas atômicas somente a partir da segunda metade dos anos 50. Vejam bem, segundo a segunda metade dos anos 50 se passaram 10 anos desde as bombas atômicas. Então assim, se começa a falar 10 anos depois das bombas atômicas, é, de um evento extremamente traumático. E isso pode ter múltiplas razões, né? o fim do governo de ocupação, o fim entre aspas, né? porque até os anos 70, Okinawa, que se situa no extremo sul do Japão, permanece território americano. Mas, enfim, nós temos o um esmaecimento dessa presença norte-americana, uma presença física do governo, por outro lado, os valores da sociedade americana continuam muito fortes no Japão. E uma dessas obras que versou justamente sobre, a, sobre as bombas atômicas, principalmente sobre Hiroshima, ela é produzida, ela é publicada no ano de 1958, embora sua produção seja de 1957, que é um livro justamente chamado Hiroshima, publicado pelo fotógrafo japonês Ken Domon, que é um fotógrafo extremamente popular no Japão. Diríamos que é o Sebastião Salgado do Japão e já falecido. Mas ele é não tão conhecido no ocidente. Então ele começa a produção de Hiroshima em 57 e publica em 58. Kim Domon foi um dos principais fotógrafos japoneses. No, no, nos anos 50 ele produziu uma... Foi um homem que esteve à frente de uma estética fotográfica chamada Realismo Fotográfico um realismo bastante diferente em relação ao realismo do ocidente. Ele separava dois conceitos fundamentais. Ele falava que existia uma coisa que era verdade, que era Shinjitsu, que nem sempre estava evidente. Existiam os fatos, que era de Jitsu. Ele falava que o fotógrafo ele teria que alcançar a verdade, mas essa verdade nem sempre está evidente. E essa verdade é alcançada pela, pela, pela argúcia do, do, do olhar do fotógrafo que consegue enxergar para além dos fatos visíveis. Então, sim, basicamente era uma estética de implicações políticas em sentido amplo. Por quê? Porque Kedomo afirmava que o Japão deveria descobrir a verdade, o fotógrafo deveria ser alguém comprometido para com a verdade, se contrapondo ao que ele chamava de período de mentiras do Estado japonês até 1945, ele não toca na questão norte-americana, mas fica uma crítica velada a essa questão do, da, da, em relação aos Estados Unidos, ao tipo de valores, à moda americana, impostos na sociedade japonesa. Não é à toa que o Kendall Mon também publicou uma obra chamada Koji Junrei, que significa peregrinação pelos templos antigos, onde ele tenta afirmar que a identidade nipônica é uma identidade budista, rejeitando justamente as ideias provindas do próprio Ocidente. Em Hiroshima, que é um trabalho extremamente volumoso, o Domon ele aborda, ele trabalha a sua fotografia de uma forma muito humanista. Então, ele sempre ressalta personagens, né? as pessoas fotografadas, pessoas que têm nome. Então, é o Kendi, que é o menino com, com leucemia. É, são duas irmãs específicas ali que, que têm cegueira. São crianças com microcefalia. Ele, então Ele tem uma abordagem bastante humanizadora. Então, ele puxa para essa questão, quem são essas pessoas? São crianças que sofreram... É, foram vítimas da, da radiação de, de Hiroshima. Então, ele aborda essa narrativa fotográfica de uma, de uma maneira bastante humanizadora. E ele constrói essa narrativa de uma maneira sequencial no seu livro, chamando a atenção justamente para a tensão entre vida e morte. Porque, por um lado, são crianças... e O livro não é composto apenas por crianças, mas é composto sobretudo por crianças. Então são narrativas que abordam essa questão de que são crianças é, vítimas, diretas ou indiretas, da bomba atômica sobre Hiroshima. Então são crianças cegas. São crianças com leucemia, são crianças que desenvolveram, é, perdão, que, que nasceram microcefálicas. É, então, são crianças que são vítimas da bomba atômica de Hiroshima, seja de forma direta ou indireta. Mas ao mesmo tempo são crianças que, apesar de terem seus corpos marcados pela bomba atômica, é... São crianças que buscam uma vida normal. Aparecem em diferentes fotografias brincando, pulando, cantando, junto com as suas famílias. Mas ainda, ainda fortemente marcadas pelas marcas deixadas pela bomba atômica de Hiroshima. Uma das mais, é umas histórias mais trágicas ali é justamente do Kendi, que é uma criança com leucemia. A narrativa fotográfica ressalta bem essa questão de... É, da busca, da luta pela família no sentido de, de alcançar a recuperação de Kenji. E você vai folheando as páginas e de repente você encontra Kenji morto. Ou seja, apesar de toda a luta do garoto e da, da luta da família pela recuperação de Kenji, Kenji acaba morto de uma maneira, é, de uma maneira abrupta na narrativa fotográfica produzida por Kendamon. Vejam só, uh, esse livro, Hiroshima, é publicado somente em 1958. Estamos falando de 13 anos depois da bomba atômica de Hiroshima. E ainda 13 anos depois, os efeitos da bomba atômica de Hiroshima são bastante fortes na história japonesa. Principalmente na cidade, assim como em Nagasaki. Mas o livro só é produzido 13 anos depois, por quê? Porque nós temos governo de ocupação norte-americana no Japão, nós temos um processo de censura extremamente forte, então não se fala sobre a guerra, não se fala sobre as bombas atômicas. Então, esse discurso sobre Hiroshima não é que fosse um discurso que não existisse nesses 13 anos. Quer dizer que era um discurso silenciado e que apenas na segunda metade dos anos 50 encontra condições de emergência justamente para que seja um discurso que vem à tona nesse livro do Domon, chamado Hiroshima. E, então, assim, nós temos as memórias sobre a bomba atômica que são silenciadas. Lembra um livro, perdão, uma, um filme lindíssimo, dirigido pela Akira Kurosawa, que é um diretor japonês que fez muito sucesso, inclusive nos Estados Unidos, chamado Hapsod em agosto que aborda justamente a memória sobre a bomba de Nagasaki vista do presente, de uma velhinha que sobreviveu, mas cujo marido morreu nos ataques a Nagasaki. Tem um momento do filme em que ela recebe a visita de uma amiga, é, nas mesmas circunstâncias, ela passa uma hora frente a frente com essa velhinha em silêncio. E a velhinha vai embora em silêncio. Aí os netos perguntam para a avó, Puxa, mas vocês ficaram em silêncio. Ela fala, olha, nós conversamos muito, porque o silêncio, é cheio de significado, que é uma alegoria extremamente importante para pensar o significado do silêncio e da memória, principalmente em relação à bomba atômica a... e esses eventos traumáticos decorrentes de Hiroshima e Nagasaki. De qualquer forma, a partir dos anos 50, a questão da bomba começa a ser fortemente abordada na produção cultural japonesa. A Kira Kurosawa produziu não apenas o episódio de Angus, mas produziu um filme lindíssimo chamado Sonhos, em que ele aborda de uma maneira muito... Muito psicanalítica, eu diria, essa questão do efeito da radiação é, decorrente de, de bombas atômicas. Ah, nós temos produções culturais das animações japonesas, por exemplo, Akira, em que a primeira imagem do, do longa-metragem em animação é um cogumelo... Nuclear, ou pelo menos supostamente nuclear. E mesmo hoje as produções, é, tanto cinematográficas, quanto de animações, quanto de histórias em quadrinhos, os mangás japoneses, elas são fortemente marcadas por essa tônica ap apocalíptica, uma luta entre personagens, é uma luta que destrói o ambiente, inclusive. Né? Planetas são destruídos, entre outras questões. Que é uma forma de pensar, talvez consciente ou inconscientemente essa a, a implicação da guerra né? que ela, ela assume um caráter apocalíptico na história japonesa mas então nós temos essa questão da, da abordagem, da destruição atômica, das suas implicações fortemente é, desenvolvidas na cultura japonesa inclusive na cultura pop e que, que remete de uma maneira direta ou indireta essa questão da, das bombas atômicas então mesmo nisso nós estamos lidando Tanto com memórias construídas Quanto com memórias silenciadas Que eventualmente emergem E ganham é, Ganham palco na, No cenário público O
5: retrato Que eu te dei Se ainda Tens não sei Mas se tiver
4: como vimos ao longo dessa reflexão, realizado tanto por mim quanto pela professora Ana Heloísa, a fotografia ela pode ser vista enquanto uma representação que não necessariamente espelha o real. Ela representa o real, ela reconstrói esse real por meio da linguagem propriamente fotográfica e para ser considerada como fonte com potencial heurístico, ela deve ser desconstruída, analisada situacionalmente, quem a produziu, quando a produziu, para quem produziu e dentro das circunstâncias apropriadas. Nós vimos aqui também como a fotografia é um lugar de memória para se pensar justamente a questão da memória social nessa dimensão política, contrapondo a memória social e também a questão do silêncio. Nós puxamos a discussão para a questão da, da produção cultural japonesa e como no pós-guerra se construiu uma certa memória a respeito das bombas atômicas e a respeito da guerra, justamente voltada para o silenciamento dessas questões bélicas, considerando a presença do governo de ocupação até o início dos anos 50 e como a produção do fotógrafo japonês Kendomon buscou problematizar esse discurso, atinando justamente para a bomba atômica de Hiroshima e os impactos nefastos sobre a população da cidade. Este foi mais um episódio do Projeto Peroba, intitulado Fotografia e os Usos da Memória. Agradecemos a todos os alunos, a todos os ouvintes, e os aguardamos na semana que vem. Muito obrigado.
0: A Peroba. Na raiz da história. o um programa do Departamento de História UEL. Well. Sempre aos sábados. À uma da tarde. Salve, ouvintes da Peroba, o seu programa de História Raiz. Nós acabamos de ouvir o programa dos professores do Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina. Nesse programa, ouvimos as ideias do professor de Teoria da História, Richard Gonçalves André e da professora da área de ensino de história Ana Heloísa Molina Nesse programa ouvimos trechos das canções Devolva-me de Adriana Calcanhoto Pequena Memória para um Tempo Sem Memória de Gonzaguinha e Fotografia de Leone Eu sou a sua professora Maria Renata e vou acompanhá-los na audição dessas músicas completas
5: Que as minhas cartas e Não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Tiver, devolva-me, Deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto ser minhas cartas e não me procure mais assim vai ser melhor meu bem o retrato que eu te dei se ainda tens não sei e se tiver, devolva-me
3: de tal, filho, marido, irmão, namorado, que não voltou mais, insiste um anúncio nas folhas dos nossos jornais, achados, perdidos, morridos, saudades demais, mas eu pergunto e a resposta é que ninguém sabe, ninguém nunca viu, só sei que não sei, Quão sumido ele foi, sei aquele é sumiu. E quem souber algo acerca do seu paradeiro, deco das liberdades estreita e esquecida, uma pequena marginal dessa imensa Avenida Brasil. Memória de um tempo Onde lutar por seu direito É um defeito que mata São tantas lutas inglórias, glórias São histórias que a história Qualquer dia contará De obscuros personagens As passagens, as coragens São sementes Espalhadas nesse chão de juvenais e de Raimundos, tanto Júlio de Santana, dessa crença num enorme coração, dos humilhados e ofendidos, explorados e oprimidos, que tentaram encontrar a solução. São cruzes sem nomes, sem corpos, sem datas, memória de um tempo onde lutar por seu direito. É um defeito que mata
1: Faço Pra ser feliz O que vai ficar Na fotografia São os laços Invisíveis que havia As cores Figuras Motivos O sol passando Sobre os amigos Histórias Bebidas Sorrisos e afeto em frente ao mar Quando as sombras vão ficando compridas Enchendo a casa de silêncio e preguiça essas horas é que Deus deixa pistas Pra eu ser
5: feliz
1: Quando o dia não passar de um retrato Colorindo de saudade o meu quarto Só aí vou ter certeza de fato Que eu fui feliz Vai ficar na fotografia São os laços invisíveis que havia As cores, figuras, motivos O sol passando sobre os amigos Histórias, bebidas, sorrisos E afeto em frente ao mar As cores, figuras, motivos, o sol passando sobre os amigos, histórias, bebidas, sorrisos e afeto em frente ao mar.
0: Caros ouvintes da Rádio UEL e especialmente estudantes do curso de História, vocês acabaram de ouvir mais uma Aperoba, um programa dos professores do Departamento de História UEL. Eu sou a professora Maria Renata e gostaria de aproveitar esse espaço para dar alguns recados. O projeto de extensão Ensino de História no Tempo Presente, Devir História, está online. A área de Ensino de História, sob coordenação da professora Patrícia Marcondes de Barros, criaram esse projeto para promover discussões e práticas relacionadas à área de Ensino de História e também ao estágio supervisionado. Atendendo inicial e especialmente aqueles estudantes do terceiro e do quarto ano em sua carga horária nessas disciplinas, o projeto já foi divulgado inclusive na página do Semesp. Através de um ciclo de palestras, cursos e oficinas que começaram em setembro, temas desde a cultura digital até a saúde mental dos professores e estudantes estarão em debate. O projeto funciona com programas gravados, que serão disponibilizados por um tempo limitado no YouTube e com acesso através de link encaminhado pelo e-mail cadastrado no momento da inscrição. Faça sua inscrição. Além da grande parceria com o Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino, História e Educação da UFGD, participam como colaboradores do projeto os estudantes Bianca Coelho, Heloísa Camargo, Inês Caroline Leles. Marcelo Closter e a egressa do curso de História, Emanuele Caetano de Almeida. Muito obrigada! O primeiro programa foi realizado do dia 8 a 14 de setembro, com os temas Perspectivas de Gênero e Silenciamentos no Ensino de História, com a professora Eliane Basílio de Oliveira, da UTF-PR, e protagonismos e ou invisibilidades de mulheres negras no ensino de história, com a professora Renata Mello, da UNB. Maiores informações sobre as próximas atividades, o certificado e a programação? Entre na página do Instagram do projeto DevirHistória e mande um e-mail devirhistoria.gmail.com. Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Estadual de Londrina está com inscrições abertas até 20 de outubro. O programa foi credenciado pela CAPES em julho de 2006 e a nossa área de concentração é História Social. São 29 vagas para 2021. As nossas linhas de pesquisa são Territórios do Político, com 8 vagas, História e Linguagens, com 5 vagas, práticas culturais, memória e imagem com 11 vagas, história e ensino com 5 vagas. As provas acontecerão entre 6 e 12 de novembro. Para mais informações sobre a documentação necessária, a isenção da taxa de inscrição ou a bibliografia que você precisa estudar para passar, escreva para inscrição Well Não esqueça, até 20 de outubro. Entre julho e agosto de 2020, o Departamento de História se mobilizou para produzir Aperoba. Os 12 programas foram planejados para um público abrangente, interessado em história e em suas raízes, mas também para os nossos queridos estudantes. Os próprios professores do Departamento de História conduzem os programas, que são gravados em estúdios improvisados em nossas casas. Alguns professores trouxeram entrevistas, outros narrações e músicas. Todos trouxeram muito respeito e dedicação. Os programas também estão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem e foram enviados por pendrive para os estudantes de história offline na Biblioteca Digital de História. Se você quiser ouvir algum programa novamente ou saber quais são os próximos programas, acesse wwwmixcloudmixcloudcom barra techris T-E-C-H-I-S Tudo maiúsculo, barra, barra. Os estudantes... Dalton Santana, Gustavo Diniz e Gabriel Gonçalves atuam como monitores do projeto, editando os arquivos de áudio e licenciando o material publicado. Eu, a professora Maria Renata, Mariana Oliveira e Lucas Gipowski ajudamos na coordenação desse material. Em outubro, nós produziremos um tutorial para que os estudantes de História possam submeter seu material para as nossas próximas edições. Se você quiser participar da Aperoba, não se acanhe. Escreva para história@well.br e faça sua proposta. Nós também estamos organizando a forma de seleção dos programas para a nossa próxima temporada. Um abraço, até mais.